0: У меня может быть неправильное восприятие психологов, как раз-таки, из-за из моего, может быть, города, потому что там был психолог, он там без работы, кстати говоря, сидит. Потому что, ну что, 25-й человек, там к психологу, если ты идешь, ты пидор. Вот угу. так там говорят. Ты это все. Пошел он к психологу. Привет. Привет. Слав. Спасибо, Привет. что ты пришла. Спасибо, что позвал. Вот я, кстати, знаешь, э -э благодарность вообще хотела выразить. Я сейчас я не стала там за кулисами говорить, потому что мы там сплетнями занимались. Да. Вот. Самое интересное кстати, все там. Нет, да, я просто скажу, что ты вообще внес, ты меня раскрепостил как стендап-комика вообще, потому что я пока ехала сейчас сюда, это как блин, что рассказывать, я вообще не знала. Но я вспомнила, когда я только пришла в продакшн. И а, нас там, если ты помнишь, взяли вот этот молодняк.
1: Мы тусили постоянно, я, ты, Гурам Дитков.
0: Да, да, нас взяли молодняк, мы пока не выступали, что-то там терлись, смотрели, как вы пишете и так далее. И я пришла, вот я была, я, как я попала в Продакшн? Пятница, я сижу на, значит, производстве труб в этом, в этом засаленном помещении, где проходная, вот эти мужики все А Ты склада. там
1: чем занималась на этом заводе? Ой, я там
0: всем занималась. В том числе, но самое такое основное, что я делала, это прикручивала насос и вообще подбирала систему отопления. Очень Возле близко него... к юмору, да. И мне звонит белый в пятницу, и он мне говорит, в понедельник выйдешь? Это один из самых больших моих диссонансов, когда я вот с этого, с Братиславской, откуда-то там, с промзоны и я, вы на меня были все такие звезды, вот просто мне казалось, что у вас даже, знаешь, даже кожа другая, она какая-то звездная. Вот так я смотрю, и я прихожу, а мы, помнишь, там сидели, и нужно было накидывать какие-то шутки друг другу, и я думала, да я им... Вообще вот не смогу ничего сказать, потому что если скажу что это какое-то говно, ты говоришь, что вообще не смешно. Ну то есть я прям думаю, как я здесь? Я же сейчас здесь один день проработаю, и мне скажут, что ты не умеешь вообще ничего, и все, ну, потому что я буду либо молчать, бояться, что я скажу какой-то бред, либо действительно буду из-за переживаний накидывать какие-то шутки, которые ну, вообще не смешны. Мне сильно повезло, когда вот я прихожу в первый день, и ты такой мне говоришь, давай с тобой попишем. И мне просто повезло, что это был ты, потому что я помню, что это какой-то... Какой-то бзик сказал, даже такой полусмешной. И ты такой, ха-ха-ха, смешно! Такая... <связанная> <связанная> и ты меня вот там раскрепросил, потому что я прям сильно боялась. У тебя было идеолезнь. Идеализирован... серьезными казались, мне казались и такими, что надо сразу, вот знаешь, выдавать золотой болт. А я так
1: не... Ну, у меня точно такое же было представление о всех людях, кто занимается творчеством. То есть, когда я читал там про Джима Керри, что, например, у него там были кризисные моменты, когда он там на сцене в рояль забирался и отказывался оттуда выходить, потому что ничего придумать не мог. Мне казалось, что все эти люди, они живут в особенных местах, они рождены для сцены, и они, знаешь, там им в три года говорят «Расскажи стишок». Он рассказывает «Стишок, все-таки это невероятно». И всю жизнь ведут этих людей Просто по всему. Но мы да, мы же постоянно писали. Я, ты, Гурам, Серега Дедков да. что-то мы там разгоняли вместе, придумывали, даже ездили в какие-то разные офисы, что-то вне работы, там что-то да, разгоняли. Тусили,
0: тусили. Так а, мне еще такое открытие для меня было, потому что я считала вас каким-то а, ну, очень там профессионалами, которые уже просто не могут выступать не смешно. И всегда, где бы он ни выступал, это всегда зал в улете просто. И ты, кстати, вот именно ты тоже рассказал мне историю, как вы с Комаровым выступали в Казахстане на корпорате. Да. Я такая, а, -а, -а! У вас бывает что когда не очень?
1: Да, всякое бывает, очень сильно. Я вот по поводу того, о чем ты говоришь, я по свои чувства могу рассказать похоже, когда я в Москву переезжал в 2012 году, и я тогда общался с Незлобиным немного, и что-то я ему писал, и мне казалось, что Незлобин — это просто бог. И я помню, у меня было прямо, знаешь, какое-то внутри, прямо я такой, как? Когда я увидел, что Незлобин пишет с ошибками, я такой... Он же Идеальный, из телевидения, как он может писать с ошибками? Там же все пишут без ошибок и говорят только потрясающие вещи.
0: Но вот это такой, я тебе сейчас рассказала о таком одном из диссонансов. Это первый, который у меня связан с творчеством, когда я пришла и там просто все простые прикольные ребята, Уж мне казались бы, что это все звезды. А второе было, когда я вот звездная болезнь я надеюсь меня никогда не коснется я, я же не могу говорить конкретно вдруг я раз и такая нифига себе все я ем только что-то модно
1: не знаю ну, что-то
0: модно меня не косалось ну да например но вот меня жизнь видимо от этого Фалафель. всегда отводит ну наверное да всегда отводит потому что первый сезон стендапа я снимаюсь первый сезон для меня это но ну, это вот понимаешь я вот там девочка из там маленького какого то города потом кто-то приехал для меня чтобы ты понимала, я когда переехала в чуть город побольше, мне было там 16-17 лет, я такая, нифига себе, девятиэтажки, ну, я меня это небоскребами казалось, а тут стендапно, я вообще просто, и я снимаюсь, и я помню, вот это о диссонансе таком, что я такая сижу, то есть первый сезон, я записываю первый налог в я вот сижу, мне делает волосы, значит, стилист расчесывает, и он мне говорит, а вчера я делала волосы Киркору, я такая, нормально. Потом, значит, там женщина красит меня, то есть два человека уже задействованы Тут же мне приносят, что на обед вам заказать, и там разные меню, много Я говорю, прям выбрать можно вот Я такой, нифига себе И там что-то кофе подносит и я вот так сижу в этот момент, я такая думаю, да, так будет всегда Всё. в эту же секунду, вот у меня жизнь не дает. вот всегда в напряжении держит: Мне в эту же секунду звонит мама и такая, ё-моё, блин, всю ночь у нас баня горела, потому что эти соседи дебилы. А у нас пожарка за 40 километров принесли в Новосергеевку. Они ехали, слава богу, мы алкашей разбудили, они там из бочек этими ведрами. Я такая, ну, ладно, сегодня так будет всегда. когда сразу тебя туда же опустили, это было прикольно. Подожди,
1: так а у тебя же есть вот эта штука, я, ну, как это сказать, что ты строга к себе, и ты такая все время как будто бы себе говоришь... Не зазнавайся там, не да. думай об этом. Ты вот знаешь, у тебя как будто да, бы, как это в психологии люблю. там есть, вот это сверх-я, что ты постоянно этот, этот какой-то родитель, который тебе там говорит, а вот ты там не зазнавайся, не зарывайся, не там еще что-то. Да. У Потому меня... что у меня тоже так было какое-то время, очень долгое, продолжительное, а потом как-то ты это отпускаешь и понимаешь, что э, ничего страшного не происходит. Если ты не говоришь себе каждый день там не зарывайся, не зазнавайся, я ты вот не начинаешь не зазнаваться, не начинаешь зарываться. да, но я равно. нет,
0: я просто Ну все равно сталкиваешься с какими-то людьми там, на каких-то съемках на каких-то площадках и думаешь блин а вдруг я себя так же веду Я вот всегда э -э, из-за этого переживаю Что вдруг вот надменности бы не хотелось Ну не хотелось бы а насчет, что ты сказала, а, насчет зарп... я к себе действительно здесь, я сильно строга к себе, ты представляешь, я вот даже, я просыпаюсь утром, я такая, что я еще сплю, уже день, уже люди уже люди работают, что я сплю, надо, вот надо идти куда-то, надо делать, у меня даже вот концертная подруга моя, она мне говорит, хватит, ну чуть тормозни, где то не надо так себя загружать, там столько, ставить всяких проверок, и вообще везде все подряд, там, стараться на семи работах, там, успевать везде, она говорит, а я не могу, по-другому, и она мне говорит, я сразу поняла, что есть у тебя проблема. Я говорю, как? Вот тем, что ты себя сильно урабатываешь. Ты...? Она говорит, я говорю, как ты это поняла? Я ж вот нормально, мы там с тобой приезжаем на кухне, сидим, пьем вино, вот есть время. Она говорит, когда ты у меня спросила, ты говоришь, Наташа, а вот ты когда домой приезжаешь, вот ты 8 освобождаешься, ты вот что делаешь, когда ты вот приезжаешь в 8. Она говорит: ничего, ложусь. И прям лежишь? Она говорит, ну да, и прям лежу. И прям тебе не стыдно, что ты лежишь. Она говорит: для меня этот вопрос был даже странен. Я тебя Вообще, говорит, не стыдно, лежу, типа нормально. Отдыхать надо уметь.
1: Ну да, конечно, потому что невозможно быть всегда эффективным, невозможно всегда производить что-то. Ну, то есть, например, для меня вот я буду сколько угодно спорить и говорить, что это не так, если кто-то назовет Ваню Усовича ленивым. Для меня Ваня Усович Нет, это конечно. человек, который обрел Дзен. Знаешь, вот он сделал все эти вещи в прошлом году там, соответственно, ну, я имею в виду не календарным, а вообще там за последний год, то есть что... А, ну да, в прошлом году у него был там дудь, э, потрясающий сольник вышел, он сходил там к Урганту, что было дальше, все, собрал вот этот покер из четырех, и после этого он отдыхал семь месяцев.
0: Так слушай, я, во-первых, поскольку я с Ваней хорошо очень э, дружу, как это так говорят... Ну, условно, а вот ты бы отдыхала знаю, семь дней. Я знаю его тур, который у него был. Но это невероятно. То есть каждый день город, каждый день город, каждый день... Ну, там сколько он городов? 40, наверное, объехал, поэтому ну, он заслужил. как
1: ты, ты такая, ну вот в можно, а мне вот 7 Потому часов отдохнули, с хотя... дороги на пенек присели и погнали дальше. Да,
0: хотя я, вот знаешь, я вот все, с одной стороны понимаю, то есть вот смотри, как создается комедия. У меня однажды, я считала, что надо работать с 9 до утра, с 9 до, до ночи, писать шутки, выступать, и все. у тебя жизни больше никакой нет. И я так жила полгода. Слав, это были самые непродуктивные мои полгода, самые непродуктивные, потому что я потом дошла до того, что ты же пишешь о жизни, вот о своей и так далее. И для того, чтобы у тебя было что-то на выходе, должно быть что-то на входе, поэтому надо вот уметь, но вот расслабляться пока вот... Тяжело.
1: Я просто в восторге, вот от того, что делает Ваня в этом смысле. Артур Чепарян, который уволился с потрясающей работы, потому что пришла весна. Да? И он не хотел пропустить весну. Блин, да как я классно. в восторге, да. Потому что прикол в том, что э, в, ты можешь давить тюбик, пока в тюбике что-то есть. А что есть в нашем тюбике? опыт прошлый, воспоминания, поэтому так много комиков, которые вообще не знают, что делать, и просто пускаются в эту ностальгию по 90-м, там, и все остальное. Но я имею в виду, у тебя есть какие-то воспоминания из детства, там, опыт твой прошлый, прошлый опыт отношений, что-то еще. И ты сначала давишь-давишь, ты как бы берешь это сырье и пишешь из него шутки, но потом это заканчивается. И плюс ко всему ты понимаешь, что ценность стендапа в основном это в том, что происходит сейчас. Твои текущие проблемы, твои текущие эмоции, да. твое состояние. И нужно писать об этом. А если вся твоя жизнь это просто а, боже, про что да. писать», то этого не происходит. Поэтому мне кажется, что нужно всегда смотреть, э, не только смотреть, как кто, что делает, полярные какие-то поступки, но и самому иногда просто делать что-то. Я недавно, хочешь просто историю, я ехал, в, я ехал в такси, и играла радио Монте-Карло, и иногда они рассказывают какие-то истории. И они рассказали такую историю. Я просто охренел от этой истории. Какой-то француз, кажется, он был француз. У него были проблемы в бизнесе. Ему было за 50, слегка за 50. И у него прогорел бизнес, и он начал испытывать депрессию, у него там проблемы в семье, он очень сильно переживает. И он начал ходить просто по городу на пешие прогулки вечерние, просто ходить, чтобы немного проветриться, чтобы чуть-чуть как-то прийти в себя. И вот он ходил, и потом он понял, что ему очень нравится ходить. И он просто взял и перешел, пересек весь город. И потом он такой, я хочу пересечь всю Европу. И он пошел пешком что-то через всю Европу. Потом он такой: Я хочу обойти всю планету. То есть он там куда-то доходил, видимо, на чем-то переплывал <соц> и дальше шел. И вот он что-то там лет 20 ходил, у него там что-то семья уже развалилась, потому что жена говорит: ну, это что такое, ты все время ходишь, не приходишь. Ну просто прикинь: э, эта история о том, что э, здорово за всеми наблюдать и смотреть, ага, можно отсюда, вот до сюда. А прикольно, когда ты сам человек, который новую границу задает туда или сюда.
0: Но это прикольно, что он нашел себя. Нашел, да? Про да, это?
1: не то чтобы что всю жизнь.
0: Ну, блин, представь просто, как он любил ходить. Оказывается, это знаешь, очень круто. Ну, сейчас, может быть, это как чтобы не выглядело, что я умничаю, но я смотрела одно из многочисленных интервью Жванецкого, и он там прикольную фразу сказал. Я сначала ее не поняла. Потому что он говорит: есть люди по судьбе, которые живут, а есть, которые по биографии. Я такая, чё это? И он, слава богу, объяснил. Он говорит, что вот я, например, он у себя сказал, он говорит, я по образованию там инженер флота, что-то такое. Он говорит, я закончил, когда вот это инженер, я где-то на корабле на каком-то и работал. Вот это обычно по биографии люди двигаются. Вот отучился, вот там на кого-то, Слав, отучился? Рекламщик-маркетолог. На рекламщика. По идее, сейчас должен был такой альфа-банк, лучшая в мире, я придумал новый... Этот, это, по, это позже будет в подкасте. А, ну вот, то есть это как бы типа по судьбе. Как у нас там родился, что у нас нужно закончить институт, работать по профессии, жениться, дети и так далее. он говорит, а по судьбе это когда-то фига. Вот типа он, я начал писать и понял, что какая инженерия. Поэтому он говорит, многие люди живут именно по биографии, даже не поняв, в чем их талант, потому что они просто не попробовали. Вот это прикольно, типа начать что-то пробовать.
1: Да, да, меня всегда люди, которые вот чем-то рискуют и что-то делают, они меня очень поражают. Я абсолютно без осуждения ко всем другим людям, потому что у всех свои судьбы. Кому-то нужно, там, не знаю, кормить семью, там, помогать родителям прямо сейчас, и ты не можешь позволить себе писать стихи э, в чаще, э, да, там, да, да. Да, вдохновляться и, бы, да. Да, 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 и думать о том, что однажды все поймут, что это. Но если уж такая возможность выпадает, то ей определенно стоит пользоваться, конечно.
0: Да, вот Чуть ранее, если вернуться, мы с тобой говорили о том, что надо что-то делать, чтобы появлялся материал. Нужно ну, жить какой-то жизнью, не зацикливаться на написании шутки, шутки, шутки. Я вот тут хочу, по крайней мере, мне очень много пишут, такой вопрос задают. Я сейчас хочу зрителям ответить. Причем специально не подстроишь обстоятельства, чтобы написать шутки. Например, я сижу в Тиндере, и мне пишут там, ой, сидишь в Тиндере, ну лайк. Может, тебе тоже так писали, материал новый ищешь. Вообще нет. Во вот вообще нет. Это так не работает. Но ну, меня могут там позабавить какие-то вещи, но их в стендап там даже не возьмешь. Просто так вот сам засмеялась. Ну, да. Вот я, например, там нашла... Блин, это очень смешно. Ну, тоже никого не вставишь. Ну, как uh -huh. пример. А у меня там в период отчаяния у меня возрастной стоял там от 18 до инфаркта. Вот такое вот у меня расстояние. И километраж не 3 километра, а вот... До Ставрополя. Вот так я ставила на всякий случай. И я там, значит, там был парень. У него. Он как раз подходил. Не, ну это у него было смешное описание. У него, значит, была фотография, очень такая типа сексуальная. В Тиндере можно с 18 лет регистрироваться. Поэтому у него было написано 18, но в описании он написал: Вообще, мне 16, но могу выебать, как будто 20. Прикиньте, как самоуверенно. Это вот, Меня вообще это вот забавляет. Вот просто описание. Думаешь, блин, там одного взрослого человека. Вот, ну, я из этого не сделаю. Я могу это вот сейчас тебе на подкасте просто вот рассказать. Вот попался. Как из этого? Вряд ли буду писать. А еще там, так просто сейчас вспомнила, был чувак, у него было написано такое долгое описание, кого он ищет. И в конце у него было, я бы сказала, дословно это запомнила. Он пишет, люблю фистинг и кататься на велике. Блин, какие люди, да, вот есть интересные.
1: Прикольно, а мне, э, мне так просто я понял, что мне так нравится в девушках чувство юмора. Я, во-первых, считаю, что чувство юмора плюс-минус есть у всех людей, но там совсем уже там буквально 3-5% у кого нет чувства юмора. И мне вот в последнее время просто нравится иногда даже, знаешь, вот ты от шуток устаешь, вот таких мощных шуток на работе, иногда нравится просто какая-то легкая ирония. И я тоже виделся с одной девушкой из Тиндера, и она мне рассказывала историю про бывшего своего, который ей жаловался на свою бывшую, которая его бросила. И вот он, типа, был расстроенный парень, который сокрушался, что его бросила бывшая, и вот он говорит, я не понимаю, я просто не понимаю, вот что ей еще нужно было, вот что. Вот она говорит, я для нее плохо, а сама что, а сама что, не работы, не квартиры, да она даже на велосипеде ездить не умеет. И Меня это так выяснило, это так смешно, что просто Минус. человек говорит, ты на велосипеде даже ездить не умеешь. Что ты как мне тут?" Какие, блин, отношения могут быть? <с> Куда ты собралась, Лариса?
0: <с> не, забавно, я просто э, в Тиндере, я прямо одно время очень активно сидела, пока, когда была самоизоляция. Угу. У меня, ну, прям, еще ходить нельзя нигде было, что-то где-то встречайте, я какой-то соседний адрес называю, он там что-то приходит. Ну, я не знаю, я всяко спрашиваю, например, даже на выступлениях, очень много людей кто у кого там все успешно сложилось.
1: Ну да, кстати, ты знаешь, что сейчас президент или кто там, генеральный директор Тиндера женщина, впервые за всю историю Тиндера, мне просто новость попалась, не в смысле, что я прямо настолько слежу, и она замужем, и мужа она нашла в Тиндере. Не, ну... Я сам офигел с этой новостью, вот, как бы, что услышал, то рассказываю, короче. Ты же до этого тоже занималась схожей деятельностью, ты же журналистом была, ты долго проработала да. журналистом? слушай,
0: я не очень долго проработала, но понятное дело, что пока ты учишься там всякие практики и так угу. далее, потом я работала в Оренбурге немножко журналистом, и уже здесь, в Москве, ну чуть больше года, может быть, но это была именно, это эта криминальная типа тема, но у меня прикольно Я знаю, ты фанатка. Я, ну сейчас просто расскажу историю, не знаю, может я вставлять или нет, возможно, мне говорят, как, вот ты там, жесть, 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 и потом, значит, ты такая юмор, да, потому что вот на удивление, вот там ты сталкиваешься с трагедиями, с смертями, но там очень много э, парадоксального, от чего даже смешно, вот знаешь, вот история, когда я первый раз, я такая девочка, я только там приехала с института, и э, меня первый раз повезли на труп, я такая, ё-моё, а там просто, ну ты сейчас поймешь, историю, там просто такой подвыпивший сильно вообще в принципе выпивающий чувак шел домой решил чем мне далеко идти тут сугроб, я тут посплю и в общем-то замерз и я вот так стою но смотри вот мне говорит, сейчас придет его жена которая тоже ведет маргинальный образ жизни но тем не менее это его жена она придет его познавать я такая я уже ну морально готовлю что надо ее будет успокаивать под руки как-то хватать там держать и она вот так вот приходит с абсолютно вот таким лицом не понимающим она вот так вот смотрит мы говорим ну вот он не он она такая вот долбоеб и ушла просто. Я такая офигеть. Ты представляешь? Заханул. Ну, кстати, вот э, именно полицейские, они обладают каким-то невероятным чувством юмора для меня. Ну, видимо, потому что по-другому, там, а как? Это же какая-то, может быть, такая типа, защита.
1: Ну да, да, кто врачи еще, да, и полиция. Им надо как-то. Да. Ну, блин, я слишком восприимчивый человек. У меня, знаешь, я просто могу на какого-то боль случайного человека взять на себя и начать ее чувствовать, и мне поэтому тяжело какие-то моменты, я прямо, наоборот, ограничивал себя, я вот до событий в Беларуси прошлого августа mm -hmm. и вообще до прошлого лета, мне кажется, я новости очень давно не смотрел и очень хорошо себя чувствовал, но потом уже просто, к сожалению, произошло такое, после чего mm -hmm. уже нельзя было.
0: Но я тоже новости не смотри, ну тут смотри, важно. Хотя я вот интересуюсь до сих пор всем вот этим криминальным, убийство, смерть, все дела, маньяки, все это мне очень нравится. Тебя привлекает? Я Что там спокойно, слушай, я не знаю, как будто бы другая реальность мне нравится. Вот знаешь, вот я такая, что там в этом мире? Ну, как-то мне интересно. Подожди, Психология мне... Психология мне интересна. Этих людей, то есть я... Ты вот смотрела очень... «Майндхантер»? <към> вот, нет, не смотрела.
1: Посмотри, это «Охотник за разумом». Это сериал про двух агентов ФБР, которые изобрели термин э, «серийный убийца», и которые, можно сказать, использовали какие-то знания с психоанализа для того, чтобы О, находить это... серийных маньяков. То есть там, например, все эти серийные убийцы, которые... Все заявлены там в первом сезоне условно там ты видишь что у всех проблемы с матерью там один на пожилых женщин нападал возраста своей матери и ты такой вау как это интересно ну и плюс там финчер да вот например да, там, да. Э, настоящий детектив это же вообще это самое шедевральное что только да. создано вот первый сезон вот это мне интересно ну когда ты включаешь там криминальную россию именно. да и вот этот вот трэш где просто ну насилие какое-то очень жесткая и какое-то часто бессмысленное.
0: Не, вот я такое запросто, я под это могу засыпать. Вот правда, я включаю, там такие, и тут у нас убили, любовница напала на жену, расчленила, Это такая прекрасно, но я вот могу идти по улице, если я услышу, где-то котенок мяукает, я прям, я не могу, Все, что с животными, я вообще не могу, я, я, вот это я сильно воспринимаю, я потом вот это 4 дня буду лежать и вот вспоминать каждый раз, вот это я увидела там какой то котенок. ну, короче, вот это я не могу, а как-то с людьми, вот я не знаю, почему я так. Потому что звери лучше людей? Мозг устроен, ну, это факт.
1: Так а ты, вот это вообще тяга к криминалу, которая она у многих же людей наблюдается. Вообще в Америке же даже есть законы определенные, которые вот если ты серийный убийца, то есть, я не помню именно, как именно звучит этот закон, но он запрещает с морально-этической точки зрения писать им книги, издательством запрещает угу. этим серийным убийцам публиковать их книги, потому что там, ну, натурально же эти все серийные убийцы становятся рок-звездами какими-то.
0: Но у нас тоже Такой была их популяризировали очень сильно, когда он вот почему у людей может быть какой-то интерес, они действительно становились звездами, потому что на каждом канале показывали вот он, вот он. Понимаешь? Безумные последователи все-таки здорово, ну, нельзя, что у нас да, это не так популяризировать. сильно. Но у нас просто сейчас еще есть закон о цензуре, что там нельзя что-то показывать, потому что криминальную раст. Россию... Но смотри, почему у меня, допустим, интерес? Может быть, это от среды зависит. Вообще людям всегда будет интересно э, сплетни, э, слухи про смерть, скандалы, ссоры, деньги. Есть даже такое правило: 5С и одно э, Д, типа вот деньги, дальше сплетница, смерть mm. это, это то, что всегда будет интересно людям. То есть на этом много чего построено, там, каких-то там передач, потому что люди такие... И
1: поэтому у тебя так много в стендапе было вот про этот мир, потому что это твоя среда была? Слушай,
0: ну, поскольку я жила, в принципе, вот маленький город, это частный сектор, это еще так... Там 90-е чуть-чуть еще вот прям сильно были в мою юность, они еще вот не отошли. То есть там вот это было модно, знаешь, говорить, что я бандит, ну, что вот у меня там Ларек, ларьки были, все дела. Uh -huh. Поэтому и плюс у нас было всего там три канала и Криминальная Россия. А Криминальную Россию, вот, реально, я смотрела, потому что она шла еще еще днем и после Диснея. Думаю, что вы что делаете? И после Диснея. И ты реально смотришь там, вот знаешь, вот я вот, правда, я смотрела там, я прям помню, какой-то период был, где прям в 5 вечера показывали Криминальную Россию, а тогда не было никакой цензуры. Это сейчас нельзя показывать прям трупы, как-то uh -huh. показывают так отдаленно, а там прям убили лицо, вот ну все и ты вот это смотришь, и там, типа, Татьяна не подозревала, что в подъезде ее ждала безумнейшая ревность ревности спесинцев с банкой кислоты. Я вот так смотрю, и там потом в Дисней сразу там чип 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 Дейл, к вам спешат. Я говорю, Татьяне, спешите к Татьяне, там плохо женщине в подъезде. Ну, может быть, какое-то такое воспитание. Но я на самом деле, видишь, родители это все работали. Мать она вот телек, один канал, Криминальный России смотри, и на работу уходила. И ты вот это все смотрела. Но зато я вот раньше думала: блин, ну почему я не как принцесса воспитана? Ну почему? А сейчас я понимаю, блин, круто. Потому что я в какой-то такой экстренной ситуации я все-таки, вероятнее всего, сориентируюсь. Ну, понимаешь? То есть, вот и там спокойнее возвращаюсь вечером из дома. У меня нет вот этого кипиша, когда я слышу, кто-то сзади идет. Я такая: продумываем план, как сейчас. Что там за извращение? Не, мне не страшно. Тем более, может, мы договаривались увидеться вообще. У меня есть такие знакомые. То есть, ты говоришь о том,
1: что среда помогла тебе стать более сильной, вообще в целом? Даже в профессии, в стендапе там. Ну, вот я же смотрел некоторые твои интервью перед тем, как ты придешь, и меня вообще там поражали некоторые вещи, которые ты говорила. Когда ты говорила, что ты поехала выступать на открытый микрофон в Москве. Ну, то есть, в какой-то бар, где комики пробовали материал, не зная других комиков. Не да. имея опыта в этом, ты просто ну, да. «поеду-ка, выступлю», и ты поехала.
0: Ты знаешь, Это тут... нужно быть очень смелой. Знаешь, какой момент? Я... Мне приятно, что ты меня награждаешь такими как бы, качествами, смелостью и так далее. Но, Слав, смотри, тут вопрос в другом. Это можно, конечно, вот, в романтическую историю, что я, смотрите, сильно делаю. На самом деле... Тут, а что еще делать? Вот я приехала в Москву, надо что-то делать. Вот ты знаешь, я когда приехала, я познакомилась с девочкой с одной, которая, которая, большое прошлое в КВНе, она уже занималась стендапом, достаточно, кстати, хорошо. Она из московской, хорошей, обеспеченной семьи. Она один ребенок, родители, все вот так вокруг нее и прочее. И как-то мы с ней вместе занимались стендапом. И как-то у нее все это потом скатилось и не поперло, не пошло. Угу. И... Она уже стала встречаться с парнем, у нее он там взрослый, а парень у нее, он тоже из какого-то маленького города приехал, с Украины там маленький, и он такой немножко меня понимает. И он мне говорит, мы как-то сидели вот так за ужином с ее родителями, угу. и они говорят, ну вот, вот ответь нам, вот почему, вот они с Викой вместе, вот вместе, почему у Вики, например, получилось что-то. А у нее нет. Вот хотя, ну, вот у нашей дочери хотя у нее там опыт побольше и так далее. И он очень круто тогда сказал, наверное, может быть в этом месте. Он говорит, а потому что у там светы. Есть вы, родители, если что-то не получилось где-то там на микрофоне, она такая, ей говорит, ничего-ничего, сейчас в Геленджик съездим, в Крым, отойдешь. А у Вики за спиной Сорочинск, куда мне там, ну просто поворот, ну нельзя, назад, ну, не из-за того, что, кстати говоря, мне стыдно вернуться было, нет, не из-за этого, просто, а куда там? Но что ты там будут делать? То есть какую-то уже на тот момент профессиональные свои навыки журналиста я уже все их исчерпала. Потому что журналистики все очень просто. Два года не работаешь журналистом, идешь нахер, все, ты нужно быть постоянно на чему? Uh -huh. Ты придешь и скажешь, где два года была? Извини, uh -huh. у нас вот тут уже есть люди, кто там на волне, на современный. Поэтому ну просто стендап — это же вообще хардкор. Ну, то есть меня очень, да.
1: меня очень забавит, когда, знаешь, есть люди, которые чем-то занимаются медийным, и сейчас они просто смотрят, что стендап очень популярен, такие «пойду в стендап». И я такой «вы даже не представляете, что вас здесь ждет. Ну то есть насколько это сложнее, чем кажется десятикратно просто. Поэтому, условно говоря, в стендапе преуспевают те, кто просто либо невероятно умеет держать удар, просто кто от этого удовольствия прямо получает, mm -hmm. либо те, кто просто, ну, я не могу этим не заниматься. Это точно не то занятие, что пойду сюда, здесь классно. Ну, то есть первые
0: 5-7-8
1: лет – это просто кошмар.
0: Вот, это, знаешь, когда сейчас, наверное, тоже сталкивался, когда приезжаешь в города, и там вот есть ребята, которые как бы уже в местной тусовке комиков, но пока еще ни разу не выступили. Просто где-то рядом, и все собираются. И когда они подходят и говорят – Вик, а сколько ты зарабатываешь на стендапе? Я просто тоже хочу заняться, я говорю, не начинай. Ну, тогда не надо, если у тебя такой как бы, посыл, потому что это ну, действительно надо. Я параллельно вот, работала всегда, потому что меня вообще даже может быть, вот как это не с негативным оттенком, вот поражают, и даже, может быть, я восхищаюсь комиками, которые, знаешь, могут вот с нуля ну не с нуля, а точнее они где-то в своем городе уже занимаются, они могут приехать в Москву и заниматься только стендапом и не работать параллельно. То есть они такие, да-да, две -да, тысячи в месяц буду жить. Я вот так не могла, потому что я такая, надо работать, потому что надо платить за комнату, что-то. Я бы просто не смогла не написать ни одну шутку, когда бы у меня так жопа горела, что мне надо найти эти 15 тысяч за комнату. Uh -huh. вот, поэтому тут как-то совмещаешь. Ну, я не знаю, тут тоже видишь, как чтобы не было такого какого-то посыла. Вот и Вика из такой семьи, вот она там б прошла. Нет, просто есть комики, кто обладает более харизмы, более там пробивает, более там. Э, и он как-то этим берет. Посмотри, есть э, почему разный, может быть, у всех, кто-то раньше добивается популярность, кому-то дольше надо, потому что кто-то начинает, например, со, со второй ступени к этому идти. Ну, вот из-за там семьи, среды обитания. Кто-то начинает с минус второй, то есть тебе еще надо вот там до него дойти. Поэтому я не сильно прям плохой. Я где-то с нуля начала.
1: Тебя поддерживали родные и близкие в выборе твоей профессии? Именно как стендап-комика?
0: У меня дело в том, что у меня вот мама, она такой человек, ей немножко... Она немножко такая, чем занимаешься, мне без разницы. Она особо никогда не знала, какие у меня оценки. Мне кажется, она то, что у меня два высших образования из интервью вообще узнала, из какого-нибудь, когда я уже, понимаешь, там стал, Потому что, ну, про оценки тоже. Она меня звонит, вот просто вот... эй, а ты... Я тут на рынке была, мне сказали, ты квеном занимаешься. Я говорю, мам... Ну А там, видимо, она просто вот встретила, говорит, шутки видела говорит значит, там КВН. Uh -huh. Она как-то не очень. Хотя ей вот, э э э э но ну, это советский человек, нужно понимать. Конечно, когда я уходила с э э завода, там, с вот этого производства, где трудовая, она мне говорила, куда, куда? Цы шутки шутить вообще-то. И ей даже, может быть, в какой-то момент, ну ты же понимаешь, что э э она мне звонит, и я там ну, где-то в ночь, а я где-то в баре в каком-то, в кальянной, Г голоса, какая-то музыка. Естественно, у родственников у каких-то было подозрение, что Вика бледует. Ну а что? Ну типа ходит по кабакам, она там ходит. Ко мне приехала родственница одна, я с ней виделась в последний раз вот в детстве на юбилее где-то. Она уже там взрослая, там у нее ребенок, муж, она приехала, она мне говорит, ну не знаю, Вик, мы, у нас все в городе думают, что ты с белым спишь. У нас все думают. Я говорю, ну думайте так. Не самый плохой вариант, для чтобы подумать. Ну
1: нормально. Если сейчас кто-то спит с белым, то это надо, чтобы тебе нравился белый.
0: Там действительно, ты правильно сказал, что стендап — это вот тот жанр, которые выглядят очень легко. Вот как будто ты вот просто вышел. Но на самом деле за ним действительно стоит какой-то трудоемкий процесс. Легкость
1: и... требует огромных усилий. То есть когда, например, мне кто-то говорит, а ты сколько это писал, там, например, концерт? Вот я там собираюсь скоро выпустить mm -hmm. концерт. Я говорю, ну я его писал больше года. И мне говорят, больше года я вот была на концерте там, или был на концерте, мне показалось, что ты вот просто это так рассказал. Я такой, да. супер, есть. Значит, это... есть эффект вот этот. Потому что когда ты несешь в себе тяжесть годичного труда над своим материалами, все такие, ну это точно год писалось. Это... Меня, мы сейчас не
0: будем так говорить, что с комиком как тяжело. Сейчас, мне кажется, в принципе, такая тенденция везде должно выглядеть, как будто бы ты за ночь это сделал. И тогда это заходит. Потому что у меня есть, например, знакомый… Эпоха упрощение. Да, художник. Вот он художник. Он мне показывает картину. Вот я, как дилетант в этом, я тоже смотрю. Вот, мазок. Улыбка вселенной называется. Я говорю, у вселенной есть глаза, что-нибудь еще, что это, вот, ну, мазок ты и все он мне говорит, я говорю, ну это что, и стоит это там тысячу баксов, я говорю, как это, он мне говорит, Вик, я это рисовал два месяца, вот, то есть это везде, везде нужно, чтобы выглядело как будто вот. А как ты
1: относишься, например, к каким-то э, самым, вот таким видам заработка, типа, я не знаю, как тиктокеры или там?
0: Ой, ты знаешь?
1: Я вот в ТикТоке... чуть не сказал. Он ли фанс?
0: Ой, у меня все знакомый говорит, ну, Вика, ну просто фоткой, фоткой ступни просто, я сам все сделаю, там где-то, где фотки продают. Я говорю, успокойся, нормально. Ага. Я вот эту тему не знаю, ну как, я слышала, что там что-то скидываешь, и женщина что-то показывает. Но, честно, я вот даже осуждать таких женщин не буду, я всегда это говорю, потому что думаешь, да господи, ну зарабатывает девчонка. А может, она наоборот настолько умная, что она такая, да я ни хера не умею в этой жизни. У меня есть сиськи и жопа, все Спать я ни с кем не хочу через видео. ты Даже не буду осуждать. А нормально. у меня нет такого, что я осуждаю это.
1: Я вообще не могу на это смотреть э, с точки зрения какой-то там порнографии или эротики, потому что я на это смотрю как на какую-то гениальную модель, что человек может там условно не ходить в офис, может там условно а, как-то. Да, меня удобно. вот это вот все время меня прикалывает вообще любая возможность нетрадиционного пути. Я если честно вот в этой своей какой-то революционности взгляд дошел до того, что я даже жалею, что у меня есть высшее образование. Я бы хотел, чтобы его у меня не было, вот честно. Ну, то есть, условно я говоря, есть подумала. вот эти ребята. Вот даже белорусы, там, типа Усович или Андрей Скороход из Камеди, он еще в КВН там выступал, их же отчислили, мы в одном университете учились, и они могут говорить, типа, да, я вот сейчас это, меня вообще отчислили.
0: Ну, вот я тоже, я вот, знаешь, я хорошо закончила, типа, у меня там пятерки, все дела, но... Я помню, что меня так не любили одногруппницы, потому что они такие, да почему тебе пять, мы, блин, учили, почему тебе пять? А я, знаешь, как, я всегда понимала, что я не успеваю. Я правильно, что работала, я поняла, что не успеваю. И я могла вот так, то есть я такая, я, у меня в какой-то момент в экстренный включается смелость, я не знаю, как это назвать, что я могла от ответить, вот мне преподаватель ставил по русской литературе, потому что я читать начала вообще русскую литературу уже после института. Там я, хочу читать, в кратком содержании, дай бог. И вот он мне сидит, значит, я все списала, отвечаю на вопросы. И он понимает, что я списала. Ну, потому что я это... Видно. И он мне говорит, ладно, дополнительный вопрос. Он мне говорит, три сестры Чехова. Я такая, ё-моё, нет. Естественно, я не читала. Uh -huh. и я такая думаю, не показывай вид. И я ему говорю, три сестры Чехова. Это одно из культовых произведений Антон Павловича. Ну, не мне вам рассказывать, вы же сами все знаете. Вот я вот, вот такими какими-то способами, понимаешь, там пыталась как-то. И потом он говорит, за находчивость. И потом я говорю, слушайте, очень нет времени, дайте мне, пожалуйста, дипломную или курсовую, я даже не помню, очень легкую тему. А ты понимаешь, это филологический факультет. Uh -huh. Это пятый курс, там давали темы, ⁇ мое, там не знаю. Это Пет был. Да, это Там давали какую-то тему, вы, вы, в чем там, у Вронского. Ну, там вообще очень сложные темы. Потому что это филогий факультет mm -hmm. Я ему говорю, пожалуйста, что-нибудь полегче. И я удивилась, потому что он мне дал даже то, что в четвертом классе не дают. Не то, что. Он мне говорит: своеобразие, Басин Крылова. Пиши <laughs> это. Я говорю: замечательно. Не, ну
1: там тоже же подтексты. А как вот Тиктокер спросил. Да. да
0: про Тиктокер. Слушай, я э, на самом деле. К любому виду творчества отношусь положительно. Вот к любому. Но если в этом есть творчество, понимаешь? Потому что у меня иногда бывает, я гнут, мне не нравится. Там вот-вот там, Даша Корейка мне показали. Я думаю: блин, для меня так удивительно, что сейчас ну, залетает. И мне так в какой-то момент у меня пока нет своих детей, но я понимаю, что, например, мои племянники все это смотрят. То есть, ну все, они воспитаны. Вот, Даша Корейка. Валик, ну Валик, что-то заморачивается еще. Ты не смотрел Даш, в Кори? Mm -mm. Я просто... смотрел
1: Азамат э, Айталиев.
0: Ты не а знаешь, что кто это, это
1: короче, такой чувак в Тиктоке? Он э, надевает всякие костюмы такие цветные, так. и у него всегда есть трек, и он под него одинаково танцует, и там Азамат, Азамат, Азамат. Азамат Айталеев. И он там что-то просто как-то двигается, всегда одинаково, всегда, абсолютно, годами. И там просто миллионы просмотров всегда. Ну,
0: вот фишку хотя бы. Видишь, и я смотрю нет, на нет.
1: это все, и я такой: Ну, прикольно! Прикольно, наверное, это прикольно. Ну а может это трудно, может мы не понимаем? Не знаю, мне кажется, что всегда эмоции осуждения надо оставлять напоследок, потому что да всегда успеешь кого-то осудить. Нет, это факт. Да, ну типа пытаться, не то чтобы пытаться понять, а просто иногда безоценочно на что-то смотреть. Вот ты смотришь на что-то, и ты такой безоценочно просто. Ну вот. И это очень интересно, это как-то в тебя проникает, и ты не скатываешься в это все, потому что эмоция осуждения — это же какая-то защитная эмоция, это ты пытаешься такой, ой, да это все там, да что вы там это, вот, ну, знаешь, у всех поколений по-разному, да. потому что ты просто беспокоишься о том, что о себе, о своих позициях, там, защитить что-то. Я
0: вообще сейчас как-то так сильно стараюсь обособляться от контента, потому что его очень много, а я прочитала такой факт, что человек в голове удерживает одновременно примерно там 210-211 типа того объектов, и, соответственно, если ты что-то, чем-то вот неважно, что тебе не нужно, впустил в свой там, мозг, то что-то важное, оно может вытеснить. И у меня так и происходит, потому что я думаю, почему? Вот я смотрела там лекцию с генетиком, мне так понравилось, он сказал только, столько крутых вещей, которые хотела запомнить, чтобы выпендриться на подкасте, например. Нет, я это не помню, зато я помню, а я сяду в кабриоле, вот, понимаешь? Вот не, то, не та информация блин, запоминается. Но на самом деле мне очень сильно Нравится время, в которое мы живем. Правда, это недавно, Потому что сейчас можно действительно, вот, не знаю, быть из маленького города, из неважно, какой семьи. У меня примеров даже не то, что я себя имею в виду, у меня куча примеров: да, да, там, ты тоже вот, там приехал, да, там, не знаю, опять же, приехать и чего-то добиться. Потому что, когда мне говорят, ой, ну это все равно все через постель. Вика". Либо вот деньги, знакомство, либо через постель. Говорю, через постель, просто с кем-то спишь, и, и,
1: и тысячи людей в зале сразу же смеются.
0: Я вот, я, когда мне говорят через постель, я им Ты объясняю. Ты выходишь
1: и типа выступаешь, никто не смеется, потом Они спишь все... с белым, и белый такой, смеемся. И выступаешь, да, 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 белый, и в принципе,
0: и... Так, так и выбирает э, к себе, зовет в стендап. Uh -huh. Стоит с микрофоном на Казанском, вот сюда прислонил, шутку расскажешь, шутку не смешно, не проходишь. Да нет, многие же не знают, например, что есть гастроли. Принцип того, что если
1: ты выступаешь на сцене, условно, что ты делаешь, то ты как на ладони, и ты либо да. нравишься, либо не и нравишься, это, это нельзя вызвать по знакомству. Ой,
0: ей написали, вышла, прочитала. Так я даже говорю, мне говорят, что через постель, я говорю, вы поймите одну вещь, это же не белый уж там в своем плавании, Ну даже когда я пришла, он был, это же не только белый делает проект, я говорю, чтобы там сняться, мне нужно переспать, ну, я не знаю, там есть еще продюсеры, есть там редакторы, есть там куча вообще команда. Мне... Там мне останется я... времени шутки писать я... вообще. Да я, я, я не выдержу, я буду сильно, я буду уставший, я не смогу сняться. Я говорю, то есть это ну, невозможно. Но не знаю, потому что, видимо, может, есть какие-то. Блин, это все, наверное, из-за грубы блестящие. Я думаю. Это они посели такой.
1: Это про них постоянно так говорили. Ну, я думаю, что есть певицы, которые говорили,
0: что вот, наверное, через постели откуда блин, это пошло.
1: Слушай, а ты еще говорила, что ты не командный человек, что ты одиночка, и вот это вот как раз и нашло воплощение в стендапе, что тебе нравятся даже там единичные, как это сказать, ну, да, одиночные есть, э, э, виды спорта, виды типа спорта, там да, теннис, да, да. там миксфайт.
0: Знаешь почему? Я, может быть, и могу в команде, но мне всегда кажется, я должна нести ответственность только за себя, потому что если у меня что-то не получилось, или я там что-то подвела, то я подвела uh -huh. только себя. Когда я в, там в команде, у меня какая-то ответственность прикладывается. Я думаю, вот если что-то пошло не так, я сильно рефлексирую, что это все из-за меня. И я вас всех подвела, это все из-за меня. Вот даже если, понимаешь, я начинаю сильно из-за этого. Блин, вообще как научиться вот жить, знаешь, как это сказать? На похуй. Но я даже не могу по-другому сказать. Потому что я знаю реально комиков. Вот хоть и говорят, что э, комики – это всегда боль у вас. Да нет. Я, у меня есть примеры комиков, которые живут расслабленно, Прекрасно! Они такие, что ты паришь? Из-за чего ты паришь? А я вот всегда, я вот даже, знаешь, э, не знаю, почему я там, допустим, я, конечно, люблю винишко бахнуть, люблю, но почему я себя там где-то ограничиваю, где-то. Потому что я понимаю, что я вот ничего не сделала вечером. Ничего. Я не танцевала на столе, я не раскидывала лифчики, я ничего не делала. Но я проснусь утром, и я все равно буду думать: да за да е-мое! Да что может, я что-то сказала, и вот это, и погнали, погнали рефлексировать, поэтому мне проще, когда из-за себя, я сама себе мозг вынесла, что это все из-за тебя, Вика, делай лучше, и все. может быть, еще вот из-за этого, поэтому надо вот, я не знаю, можно ли научиться вот этому пофигизму, угу. потому что опять же, о, что-то от генетика вспомнила, пока смотрела, так. он там сказал одну вещь, что его спросили, М -м ему говорят, а вот там про старение, про всякую там вот эту историю, что там алкоголь влияет, сигарет влияет, он говорит, конечно, там это влияет, разные учения там есть и прочее, что-то еще влияет, надо вроде активный образ жизни, но он говорит, важно, если ты хочешь прожить дольше, но не в плане там, там как-то выглядеть, если ты хочешь выглядеть круто, тут. То... Понятно, еще нужно там поменьше пить, поменьше курить, и там заниматься, какую-то активную жизнь вести. Он говорит: но если просто долготу жизни оценивать, да просто ко всему надо относиться через призму ну, всем все равно угу. на тебя и тебе на всех тоже должно быть все равно. И я такая думаю: да, я вот это поняла, потому что я вспомнила пример. У меня во дворе, вот в моем городе, жила соседка. Вот я ее помню уже старая, она всегда сидела на лавке, вот так курила, хотя в моем городе очень стыдно курить, вообще нельзя. Мы с подругами в лес бегаем, по утрам в лес, чтобы никто не увидел. Там все девушки так делают, потому что это что ты куришь, вот в лес бегаете, курить, там, я тебе говорю, лес недалеко, поэтому на день города все бабы со площади там накурено, как в кальянной в этом лесу. Короче, и она всегда вот именно расслабленно жила. Вот, и она поэтому дожила лет, там, я не знаю, на скольки. Вот я даже помню, она вот сидит, знаешь, вот так вот курит, к ней внуки подбегают и такие, бабуля, мы, мы хотим поесть, нам надо ужинать. Она такая, а бабушка сейчас докурит? Бабушка еще сидит, подумает. И под... А вы бегаете? Вот так, вот хочется, знаешь, это я не знаю, этому можно научиться? Или это вот, если нет, ты вот всегда будешь в каком-то... Через опыте?
1: опыт, по-любому, мне кажется, может прийти через опыт, потому что, ну вот, условно говоря, мне сейчас тоже вот, я, если про свои какие-то текущие эмоции сказать, я остановил сейчас все гастроли, и я, условно говоря, вот последние концерты сейчас даю, у меня осталось там 2-3-4 концерта, угу. и все. И, условно говоря, в октябре записываю вот этот свой концерт да. в YouTube, и не буду гастролировать октябрь, ноябрь, декабрь, январь и, возможно, даже кусок февраля. О, класс! То есть я потеряю ну, там, можно сказать, большое количество денег, там, не поеду куда-то, упущу какие-то возможности, но я очень большую ставку делаю на это время, потому что я хочу как раз вот там, не знаю, заняться здоровьем, пожить, куда-то съездить, пожить, потренироваться, поиграть фраза. в баскетбол, что-то поделать, вот просто ничего не делать и наполниться чем-то, и вот если я смогу чем-то наполниться, тогда я смогу что-то написать, а если я продолжу вот так вот, знаешь, вот этот постоянный бег, постоянные там, концерты, быстросъемки, там, где-то чуть-чуть отдохнул полтора дня, ты крадешь сам у себя, ты буквально да. крадешь. потому что ты, чтобы что-то получить, ты должен что-то потерять. Что потеряет, если да. ты выбираешь между этим и вот этим, ты не можешь сразу и то, и то получить. Ты берешь это, это автоматически значит, что ты теряешь вот это. И если ты не боишься, если у тебя нет такого синдрома, я должен ничего не упустить, я должен все сделать правильно, нормально ошибаться, если ты ошибаешься, окей, ты получишь опыт. В следующий раз, оказавшись в такой же ситуации, уже есть большая вероятность, что ты поступишь правильно. И вот не жадничать как-то в плане жизни, в плане, в плане эмоций, жизни. да, Но это, мне кажется, кажется, поможет.
0: Мне кажется, ты себе еще сейчас это можешь позволить, потому что у тебя больше опыта, больше вообще профессионализма. Ну да, ну, потому, потому что, что я, я долго, долго шел. Не люблю шел. Да, то есть у тебя вот этот период бега, он логичный сейчас, ну ты уже... Все эти ступени вот прошел. Вот тебе сейчас уже действительно, ты такой уже в своем плавании в ком-то хочешь. А мне пока еще тут надо, все-таки как-то надо. Я все таки ну вот тоже не хочется, но потом, потом. Мы же все откладываем. Потом, потом. Я сейчас думаю, сейчас вот, сейчас, нет, сейчас вот октябрь, вот отдохну, там вот неделю, потом, да нет, сейчас октябрь, уже вот сейчас ноябрь еще. И, и, и погнали. Но видишь, мы с тобой просто как-то, ну, сколько мы с тобой общаемся и там, вне вот, сейчас, потому что мы встретились. Видимся. И ты э, очень круто мне сказал, что нужно там, может быть, ходить там к психологам и так далее. Потому что я клянусь, я была такой. Для меня психология вся это была такой наукой, знаешь, какой-то искусственный, какой-то декоративный. Вот это все для. Меня. Вот ты сидишь, и вот там тебе что-то говорят потому что во-первых у меня может быть неправильное восприятие психологов как раз-таки из-за из моего может быть города потому что там был психолог он там без работы, кстати говоря сидит потому что ну что 25 человек там к психологу если ты идешь ты пидор вот mm -hmm. так там говорят ты не это все пошел он к психологу ну иди сейчас следующий раз куда пойдешь ну вот... психолог сам вообще же отпишут психолог пришел один блин че дальше блин да, потому что это
1: расценивается как слабость, как, слабость. как ты, есть, что, не можешь больницу, взять себя в руки возьми в больницу, себя в руки. Да.
0: Какие души За это платить еще? Какие душевные? фу, слаба. В идут, тут, когда все, вот, нога отказала, почему ты в руке ее несешь уже. В руках. Вот, сделайте что-нибудь, вот так идут. И у нас там был, значит, школьный психолог, тоже, который сделал без работы, поэтому параллельно географию, по-моему, вела. Ну, что-то вот. Угу. И у меня у сестры у нее был какой-то переходный возраст. И мама такая: Это к вопросу, как работают психологи ага. в маленьких городах, и почему <свят> у меня такое восприятие было у психологов? И мама такая говорит: сестре, значит, отправила ее к этому психологу. Ей психолог, видимо, который получила диплом по фильмам, где говорят, Все из, из отца. Вот, естественно, угу. она ей говорит фразу: У тебя все, все проблемы из отца. Дальше об этом узнает мой отец: идет к психологу, к этому же объясняет, что не из-за него, и все, все проблемы из-за моего отца у психолога появляются. Понимаешь? И я помню, что она кому-то, она уже боялась, она, она уже что-то говорила, там чуть бы не, все из-за экологии. Блин. Все, да, все, все из-за из человека из другого города. И у меня опыт был, когда, то есть я такая, правда, я приехала, как такая противница была, такая, психологи? Да что? Я сама села с подругой, вина выпила, вот тебе психолог. Понимаешь? У меня все было, вот, опять же, тоже такое, что что-нибудь что там скажут, сам все знаю. вот это. И я потом в итоге пошла к психологу, но тут понимаешь, ты, наверное, человек, который прошел какой-то путь в этом, ты, наверное, знаешь, что надо найти как-то своего там и так далее, поискать, проехать. я этого не знала. Если и... психоаналитик тебе не помогает,
1: то он тебе вредит, то есть там нету нейтрального ну, и нету вот такого, видишь. что вы остаетесь на, то есть у меня, условно говоря, к этому психоаналитику, к которому я хожу, ему периодически звонят или пишут коллеги, пожалуйста, у меня пациент в тяжелом состоянии, пожалуйста, возьми его. И он там после чьей-то работы вот угу. приводит потом людей в себя.
0: Я, может быть, сейчас скажу крайне неправильную вещь, вообще крайне, но я считаю, что для вот э, людей из регионов вот московские психологи вот, дорогие такие, которые вот москвичи немножко не подходят. Возможно, я сейчас вот как-то не права, может быть, я так наткнулась, потому что я пришла, и это вот реально было, знаешь, как в понятии простить вот знаешь, была такая передача на втором канале, где вот про психолога. Она вот сидит, у нее кресло, бархатный костюм, она вот такая вот женщина, все. И я... меня смутило первое, что, что у нее везде стояли часы вот тут часы, тут часы, на сне, часы, тут часы. И я понимала, что она на них смотрит постоянно. Ну, то есть, я такая думаю, а сейчас 50 минут пройдет, и, и все ну как бы, это первый момент, и потом она мне такая говорит, а, мне, ну, вот почему, может быть, именно вот эти московские, которые, они должны понимать, ну, какое-то воспитание, вот ту среду, немножко должны понимать, потому что она мне говорит, мне, мне было забавно очень сильно, мне даже стало, знаете, чуть-чуть смешно в какой-то момент, что она мне говорит, надо в детстве, она говорит, вот она стала задавать вопросы, там, словно, как в детстве относились родители, то есть были ли тактильные какие-то истории, то есть обнимали они тебя там, целовали, и у меня, знаешь, сразу в голове это, господи, это не то, что у меня в семье, это было в принципе у нас в городе принято, родственников никто не целовал, родственников целовали только на похоронах, реально, вот я деда ни разу за жизнь словал, и ты вот это... Май, давай! Я говорю, мама! Я говорю, мама! Я даже мама! Я говорю, давай! Я говорю, мама! Я говорю, что, бабушку не любишь? Я говорю, нет, Я говорю, мама! 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 Я в криминальную Россию шло и все. То есть, но ну, фильмы, вот словно, DVD, вот эти вот диски, я не смотрела. То есть у меня были какие-то крушители, по улице бегала, какие-то стройки. Вот у меня вот такое было: какие-то жесткие игры. Я сейчас вспоминаю, какой-то ужас, какие-то лески натягивала, чтобы мотоциклист проехал, и ему голову отрезал. Кто мне это сказал? Вот так между деревьев натягивала, сидела, ждала. Слава Богу, не проехал ни одного мотоциклиста. А, ну, вот такое что-то. То есть, я не смотрела вот эти фильмы. То есть Интересная я до сих игра. пор не кто-то мне сказал: вот нашла в гараже эту лес. И кто-то мне сказал, значит, что... Ой, про, что про психологов. То есть я не смотрела вот эти все... Мне даже сейчас говорят, там в детстве какие-нибудь там Джеки Чан фильмы, куда я, я не видела. Я говорю, как uh -huh. это культовая, Сталлоне, Я говорю, не видела. И она мне говорит, а поскольку сейчас он мышление, вот это немножко как ну, комика, и ты вот он что спрашивает, надо вот, видишь, настраиваться на психолога. Это такая шутка в голове, ну, всплывающая. И она не помнила, он мне говорит... Твой любимый, там какая-то анкета, но какой-то противник была. Она говорит, какой у тебя любимый актер был в детстве? Я такая сижу. Ну, я просто не смогла вспомнить вот никого, кто мне прям нравился. И я такая думаю: ну, пошучу, что не надо делать с Это любимый актер это отец, который просит у матери деньги на водку. Думаю, господи, ты у психолога сидишь. <laughs> то есть вот тут надо переключаться, надо приходить. Но да реально... Не надо. Не надо. Вот, то есть это надо вот ее нести. работа над своего значит найти. это ее работа прикол в том что
1: вообще сеансы у психоаналитика они очень э, красноречивы потому что ты в этот кабинет приносишь привносишь все что у тебя в жизни есть то есть я приходил к психоаналитику мне там на тридцатом сеансе говорит вячеслав может вы дверь в комнату начнете закрывать да и я говорю я думал что я в гостях а он мне говорит может хватит уже думать что вы в гостях и момент о том, что нужно быть серьезным на сеансе или несерьезным, шутить или не шутить, это может быть какой угодно совершенно. Есть люди, которые угрожают психоаналитикам, есть люди, которых подстерегают, чтобы напасть. Есть матери, которые приезжают в Москве, не обязательно в глубинке, и звонят и говорят, что вы там наговорили моему сыночку или моей дочери. Есть все, что угодно, там бросаются, кидаются и ну мощный, хороший, профессиональный психоаналитик совсем с этим справляется, он знает, как это делать, это работа невероятная, и самое главное, что хороший, крутой психоаналитик, что он делает, он никогда э, не поднимается на степень, вот, знаешь, что он на пьедестале, что это гуру, mm -hmm. который вещает, который mm -hmm. там ну и в то же время не становится... Тоже, да? да, да. И не становится твоим другом, который с тобой вместе идет куда-то на концерт. Это очень тоже важный момент. Правильно занять вот эту вот позицию. Пациент, психоаналитик правильно.
0: Но ты в какой-то момент, кстати, поменял чуть-чуть мое отношение, потому что говорю, я вообще такая... У меня даже друзья когда стали говорить, когда где-то загнался, они такие, может, скажешь? Я такая, успокойтесь, я сама все знаю. Но я помню, что как раз мы с тобой виделись. Ты сказал там, что я вот понял, почему, например, у меня отношения там как там как-то где где-то не складываются, потому что я помню, я была свидетелем там, твоих отношений, что не знаю, стоит поговорить или нет, вырежешь еще.
1: Говори, пожалуйста.
0: Что ты действительно, я просто как страны наблюдала, сильно все просьбы женщины выполняешь. Вот просто. То есть тобой было, мне кажется, очень легко манипулировать. Я тебе это как женщину говорю. Мне кажется, что просто легко. Тебе говоришь, вот это вот это вот сделай, вот это вот да -да -да". даже если они просишь, что такой, я тебе сам вот это вот, это вот сделаю, <свят> сам вот это вот.
1: У меня, извини, что перебиваю, как будто бы была задача какая-то подсознательная: найти недовольную женщину и постараться да. сделать ее довольной. И чем она недовольнее на входе, я такой: отлично, давайте самую недовольную работаем. сюда. Сейчас мы ее такой довольной сделаем. Но потом ты понимаешь, что, блин, не сделаешь, надо искать сразу довольную.
0: Ну, вот, я, кстати, думала: что наверное Ну, раз уж может быть, я пойду, может, нет, видишь, я ж такая еще хожу в раздумьях. Но вот мне действительно нужен мужчина, который, как будто я сейчас понимаю, что я какая-то такая, знаешь, я срываюсь, вот если у меня есть мужчина, я всегда на нем срываюсь. Вот я очень буду в коллективе тактична с друзьями, со зрителями, но вот это все, что накапливается, и мне как будто сейчас, я понимаю, что я прям мразь в отношениях, я это очень осознаю, потому что я обижаюсь на все, я могу проснуться вот утром и вот сразу он меня бесит, вот сразу у меня лицо, вообще человек ничего не сделал, вот он наоборот. И у женщины бывает такое, но вот я вот сейчас, может быть, мужчинам скажу, что иногда нужно отказывать женщине вообще в просьбах только лишь потому, чтобы она не, я не знаю, как не матом сказать, можно матом? Она не охуела. Потому что э, у меня вот у меня бывает такое. Иногда, и он такой, типа вот: Делай, делай для меня все. Я такая, и все, ты привыкаешь. Он один раз тебе там пальто не поможет, мне а ты уже надо. Я всегда, знаешь, как э, я это вот понимаю, но ничего сделать не могу. Потому что у меня бывает настроение такое. О! А... Может расстаться? Ну так, на 15 минут, чтобы он, чтобы он сейчас вот Возбодрить население. Чуть -чуть. Его, да, возбодрить, и мне кажется, здесь мужчины, если у вас там такие девушки есть, что сильно отрезвляет твое вот это сейчас? Пострадаю. Сейчас он там, женщина, да хочется, чтобы мужик просил прощения, женщина вообще любит, когда мужчина просит прощения, просто обожает, специально иногда до этого доводит, правда. И вот знаешь... Ты там такая пишешь, а давай расстанемся? Вот ни с чего. Просто давай расстанемся. И естественно, парень где-то там он говорит: Господи, что там такое, что случилось, что как? Вот если вам, так мужчина, вот ни с чего, просто пишут: давай расстанемся, пиши, давай. Ну все, пиши, да, да, окей, давай, все, прощай, до свидания. Как там начнет гореть все места? Он я пошутила. Я пошутила. Поэтому, блин, характер, я вот знаешь, я вот думала. Давно мы с кем-то обсуждали, что как будто бы мне подходит подкаблучник. Ну, знаешь, это сейчас плохое слово. Мне не нравится, что у нас у слова подкаблучник негативный оттенок. Мне это сильно не нравится. У нас у всех, все такие, у кого не спроешь, у женщин, вот я всегда говорю, никто не хочет быть подкаблучником. А я считаю, что это забота и поддержка. И Даже, между прочим, ну, может, не согласиться, если даже мужчина-подкаблучник в положительном ключе этого слова: умные женщины, это вообще ништяк. Она, потому что за тебя решит какие-то вопросы, она такая: так, что там они? Вот бюджет у нас: это на школу, это там на Египет, это там, не знаю, тебе на курсе а минета, чтобы я в этом участие тоже не принимала, мне некогда. Какие-то вещи. Вот если ты подкаблучник глупой женщины, вот это, наверное, жопа. А я такие примеры знаю. Кстати, знаешь, я недавно сейчас друзьям тоже проводила. Как понять, что ты подкаблучник глупый женщина. Вот если ты женат. Я думаю, вот, если у тебя свадьба была в каком-то стиле, мят на коралловом цвете. Ну, думаешь, что как ты согласилась? А я вот правда, у нас вот девчонки мне тоже говорят, я там вот с парнем, там мне какой-то там кручу, верчу сейчас, вот там что-то есть какие-то наметки, отношений. И мне девочка говорит, он же подкаблучник. Как ты можешь вообще, как ты можешь? Я его прекрасно вообще могу. Ну вообще замечательно.
1: Тебе нравится контролировать ситуацию?
0: Нет. нет? Я не в этом плане, что я такая, ты где? Что-то там. Нет, мне просто... Да
1: нет, не... не в этом смысле, не его контролировать, а контролировать ситуацию. То есть, условно говоря, ощущать контроль над ситуацией можно вообще ее не контролируя. Просто знать, что если что, ну типа, как будто бы, что ты чуть-чуть нужнее партнеру, чем партнер тебе. Может быть, чуть-чуть. Ну
0: да. Смотри, я просто, я еще раз повторюсь, я с жестким мужиком и не смогу. У меня характер говно полный. Так, подожди. Я э -э не смогу. С жестким. жестким
1: мужиком, наоборот, мне кажется, лучше всем быть. Объясню почему. Немного да, старого доброго ты патриархата.
0: Так... Я не... Я, я реально... смотрю, что
1: имею в виду. Почему всем всех бесит вот этот образ. Я не имею в виду не, не, не альфач. я имею в виду мужчина, который... Ну вот не то, чтобы я сказала, она сделала, да, вот почему всем не нравится мужик, который я сказал, она сделала. Потому что, как правило, он скорее претендует на такого, но не соответствует. То ну, есть, если ты да. такой, то при этом ты должен обладать и другими качествами. Ты должен брать на себя ответственность за вас двоих, там, ты должен брать на себя ответственность за безопасность, там, я не знаю, за здоровье, за какое-то финансовое благополучие, то есть ты должен соответствовать, отвечать вот этому всему. Конечно, если ты такой, слышь, ты там куда пошла, а сам вообще ничего кроме не, этого. Вот, вот, вот это такие отстой, вещи. конечно. Вот но если вещи. ты такой здоровый мужчина, не подавляющий, там не запрещающий что-то, но при этом со здоровыми мужскими ценностями и со, со здоровым, абсолютно не а именно здоровым авторитетом в семье, и при этом ты действительно берешь на себя ответственность за вас двоих, и соответствуешь этому, мне кажется, это реально очень здоровая да, модель но вот отношений. Да, вот таких
0: иногда тоже называют подкаблучником. У нас, понимаешь, вот не знаю, у нас мужик посуду помыл, и нам говорят, о, блин, уже понимаешь, вот есть такое какое-то... Я про это говорю, что вот то, что ты описал, это как раз-таки... Иногда их обвиняют, ты вот, значит, если ты ей там помог, что ты там за ней везде там заезжаешь, значит, уже самое не даешься. Я говорю как раз-таки про то, что у нас зачастую брутальный мужик считается тот, который такой, нельзя, никуда нельзя. А для меня это неуверенность в мужчине. Когда у меня такой знакомый один, я говорю, что ты ее. Он знаешь, как, он ее раз в два года на корпорацию отпустит и сидит вот так вот в машине около этого на 40 минут, около ресторана, ждет. Но это для меня неуверенность. Правда, потому что... Я говорю, почему не отпускаешь? Он вдруг изменит. Я, я вот ему говорю, слушай, сейчас вот изменить, если женщина хочет, да и мужчина, вообще никаких проблем, ты даже не узнаешь, ты даже не узнаешь. Вон в ютубе эти ролики, знаешь, я смотрю, когда э, друг трахают жену, пока она с ним разговаривает по телефону, и муж ничего там не просекает. Это что ну, за, за ролики? Не, смотришь, ну, вы, вы не смотрите порнуху? Я просто смотрю. Там, Я а... смотрю порнуху, но И там, там... выпадаются там ролики, что типа... Вот так они счастливы. называются. Друг, она говорит она разглядит по телефону. И там есть, ну мне кажется, непостановочный как будто ре... Ну фиг знает. Ну значит, ну не знаю. И он не подозревает. Изменить ты не удержишь ее. Если она хочет, ты даже не узнаешь. Вот, видишь, она не... он еще по телефону с ней. Он ей ты у зубного, Марин, ты у зубного? что-то не слышно, перезвони потом. А это изменить господи в эпоху интернета просто вот так открываешь сайт знакомства просто открываешь и пишешь там я не знаю там, иду за хлебом кто и хочет пишешь, мне 16
1: но могу выебать как будто да. 20
0: Если что, иду, вон, буду стоять в очереди станьте сзади поплотнее все изменил он ну, то есть это легко поэтому мне вот именно вот это знаешь а я, у меня пар много было, вот почему у меня долго не складывались отношения, потому что я никогда не знала, какие отношения хочу, но примеры, которые у меня были, вот такие я знал, что не хочу, какие хочу, не знаю, но вот это не хочу, потому что там зачастую вот эти мужики, юбку носить нельзя, краситься нельзя, вот бли, с подругами видеться нельзя, там вино нельзя, это нельзя, думаешь, да что, талибы сейчас где-то смотрят в Афгане, такие, у них есть права хоть какие-то, вы что творите вообще, вот так, и я знаю, что я человек еще такой у меня характер в отношениях очень плохой мужчине сложно со мной я это знаю я это осознаю я пытаюсь как-то меняться но эмоции иногда вот не получается И я знаю прекрасно свою реакцию если мне мужчина вот так скажет ты никуда не пойдешь Слав я пойду везде в этот день везде даже куда Вика, не иди пожалуйста я везде пойду ну правда 28 миллиардов шагов будет этот, и, 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 даже знаешь на зло ну, не, не люблю ко мне запрещают на зло у меня включится нет ну как, какие-то объяснения вот например, смотри ладно ты тут вырежешь ну я, я не знаю но вот допустим если мне меня... смотри я не планирую усить с кучей кавказцев, uh -huh. такого плана нет в моей жизни но если мне парень скажет нельзя вот просто скажет нельзя в этот же вечер Вика складчиков переезжает в Махачкалу. Вот назло, понимаешь? Вот такое надо. Вот с женщинами вообще. Ой, блин. Я так вообще мужикам завидую. В каком вот знаешь, смысле? Даже, я так сейчас тему сейчас перевести. Я просто сейчас вспомнила, mm. так много волосы потрогала. Думаю, блин, была бы я славой комиссаринка. вот мы с тобой встретились, я бы вот проснулась ровно за час до подкаста. Я так и сделал. Вот женщину, видишь, надо...
1: У меня из задач были на утро чисто блинчик из теремка, успеть есть кофе. Да? Ой, как, как Это
0: хорошо. все
1: мои задачи.
0: Блин, классно.
1: Так вот, был бы мужик, который, э, как это сказать... Ну, нет, я вообще не пропагандирую это. Ты не пропагандируешь свое, я не пропагандирую свое. Но мне кажется, что... Мне просто вообще формат вот этих отношений, где кто-то кому-то говорит, что-то нельзя. Я такой... Нельзя, да? Не знаю, как объяснить. Ну то есть.
0: Но я понимаю, о чем ты говоришь. Да нет, просто есть женщина, которым это нравится еще.
1: Мне нравится, да, да. Еще вот это вот, я буду ее караулить, а то она изменит. И ты думаешь, классные у вас отношения, что если ее не караулить, то она изменит.
0: Вот, я тоже говорю, а где ты ее нашел? Что на Такая девушка,
1: изменит. на полтора часа отпустили, Игорь, и все. встречаемся за гаражами. Вот я, его,
0: вот я, я ему так сказать, где ты ее нашел? Тебе кто в ЗАГСе паспорт? Сутенер ее отдал или кто? Ты, ну вот просто, да, которая на полтора часа, она но опять же, Слава, некоторым женщинам это нравится. Просто, знаешь, у меня есть знакомая, она в школе работает, и она говорит, ой, вот сейчас какой месяц, там сентябрь, она говорит, у них там какой-то день учителя, там, или когда там через месяц только будет, у них назначили, значит, корпоратор там. Она говорит, ой, надо у своего начинать отпрашиваться. Ей вот это нравится.
1: Вот, еще я подумал, что прикол, чем отличается отношение к девушкам там, в 25 и в 35, в то, что в 25 тебе девушка говорит: ты знаешь, сумасшедшая, это такая сумасшедшая, ты просто. Ты не представляешь, как сумасшедшая, а безумная, а просто безумная. И ты такой, мм, класс. Сейчас тебе девушка, когда тебе 35, девушка говорит: я сумасшедшая, я безумная. Ты думаешь, спасибо, что предупредила. Всего доброго вообще.
0: Я вот сейчас, ну, поскольку у меня там 31 и 32, вот, 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 на носу. Я прям такая думаю, блин вот действительно лет там в 25 даже, хотя это уже там взрослый, да, 25, я думаю, я настолько была глупой в плане вот мужчин. вот просто настолько глупой. Вот, например, мне парень мог сказать, поехали ко мне, посмотрим фильм. Сейчас я понимаю, что фильмы посмотрим минут 7. Ну, я понимаю, что это просто замануха. Я раньше, я вот даже не понимала, я ехала, мы смотрели фильм до конца, что-то там у нас роллы и т, -т, т он значит обниматься, все, и я такая, ну все, мы посмотрели, пообнимались, все, типа, Домой такси. Я, я клянусь, я даже не понимала, почему парни обижали. Мне, мне даже там кто-то завязывался роман, и они такие, все до свидания. Мне это не надо. Я думаю, почему меня бросили? Сейчас ничего же даже не началось. Вот я не понимала. И также я могла к себе, например, позвать. Думаю, реально дома посидели, прикалывались, что посмотрели, и как бы его тоже отправили. Сейчас я уже ну, конкретно понимаю. И я вот, Слав, правда, я вот могу спокойно, вот у нас у женщин, понятное дело, репутация, мы должны все говорить, все это вот обходить, что мы все не спим, всю жизнь ни с кем не сплю, всю жизнь, с кем, мы же все женщины всю жизнь так ходим, ни с кем я уже не спал вообще, да ладно, ни с кем никто не спит, нет. я сейчас уже абсолютно спокойно к этому отношусь, и, 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 и мне не стыдно говорить об этом впрямую. Например, ну вот у женщин, что здесь со стройки? репутацию надо хранить до 27 лет, я считаю. Дальше, ну, Слав, правда, ты хочешь тебя обосрать, он обосрет, вот все равно, вот как бы ты ни жила, если нет отношений, да господи, ну да, вот, вот мужчина, вот мы спим, да, да, без любви, и, и чего, ну вот знаешь, как мне некоторые говорят, надо любовь, там что-то там еще. Нет, понятное дело, там не надо распространяться там, на какие-то уже там количество людей, но вот у женщин за 30, вот уже постарше, сюда. вообще в, ну, в речи появляется такое слово, как не дал. Понимаешь? Да, понимаешь? А то мы все такие, нас ну, а то мужики, а она мне... Я вообще ненавижу слово «не дала, терпеть не могу, она мне как-то режет. Но, тем не менее, так говорят парни, вот она не дала. А вот взрослый взрослых появляется как «не дал». Реально такое бывает. Я могу еще спокойно об этом говорить. Когда ты, значит, накрасилась, знаешь, там, все сделала, проэпеллировалась, за ужин даже заплатила, а он, значит, не дал. И ты вот такая думаешь, ну, сука. А он
1: посмотрел ходи, фильм, сел роллы, пообнимался и, тянется, по и, и, и уехал.
0: Да, поэтому... Я вообще вот на такие какие-то откровенные тянут, сейчас, сейчас спокойно говорю. Хотя, для, например, моей в горне подруга, она и говорит, как ты вообще сказала? Как ты сказала, что ты вот там спишь с кем-то по, по телеку? Как ты это вообще сказала? Я говорю, ну, это же ну, неправильно. Нужно же вот, когда вы уже, и у вас с куча фотографий в Инстаграме вместе, то ты тогда можешь об этом озвучить, что тебя, там с кем-то там... Я говорю, что так, ну, там все-таки еще мне, кстати, нравится абсолютно моя жизнь. Вот правда. Хотя, вот в своем городе, смотри, там вообще не переубедишь. Если ты в моем возрасте одна, это только одно значит, что ты никому не нужна. Mm. Там не убедишь, что ты много есть, кто сама пока не хочу, там, или что-то еще, ну не нравится пока. А я не хочу вот так отношения строить, что хватаем мужика, пока рядом, потому что я а одна, останусь тогда. Тогда одна. Угу. А это, кстати, вот, это, это, это боязнь мне, женщина мне вообще поражает остаться одной.
1: Но ну, в Москве же совсем другие совсем ценности. Вот в -то и они все больше в тебя проникают, совсем... и все меньше это имеет значение, что там, условно говоря, скажет кто-то, что ты да. там, в караоке и звучит мне музыка, сейчас, кому какая разница. Мне
0: сейчас, ну, как бы вот сейчас Вернее я уже тебе, отошла вот к от этой фразы: А кто что скажет, а кто что подумает, а вот там сказали. И мне вот действительно, мне вот у нас вот э, подруга у меня школьная в моем городе, такая классная, красивая, всегда там маникюрчик, все такое. И у нее такой муж, я ей говорю, уйди, от него, блин, ну иди. А он мне на спайсе сидит, знаешь, вот этот, который шел шел и вот так припарковался стоя, который, знаешь, что эти вот так -то. И она, на мне говорит, ну нет, ну а как? Она говорит, ну а кто? Ну а с кем я буду? Да его жалко, что сдохнет без меня, я говорю, он когда в припадке, он даже не знает, что ты есть, если что не осознает, что ты вообще, он что, женат.
1: По поводу вот все, что мы сейчас говорили про отношения, вот все остальное, все эти позиции высказывали. Ты сказала, что ты сейчас в отношениях? Сейчас да. Опа, и что, и сколько, сколько уже?
0: Ты знаешь, я не знаю, как считать, потому что девушки считают от знакомства отношения, а мужчины от первого секса поэтому если бы я дала в первый день, то было бы уже много. У нас разброс. Ну, не знаю, мы как-то так общались, 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 и сейчас пока встречаемся. Ну, опять же, я человек откровенный, думаю, пускай осуждают. Это он работает со мной, тур организовывает мне концертный и, соответственно, мы ездили, 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 а мы же по работе, все это должно быть очень субординация ездили, uh -huh. ездили, и потом э, Вику сорвало в Казани, потому что Вика выпила настойку, как, как и бывает все. И все, и мы встречаемся.
1: Ну, клево. У меня как раз был вопрос, не из мира юмора ли это человек, видишь, выяснилось, что... Он
0: не из мира юмора вообще. Для
1: тебя было важно, чтобы твой парень был не комик? Да. Потому что для меня важно, чтобы моя девушка была не комик Вот
0: правда, понятное дело, что у него должно быть -то, какие-то точки соприкосновения по чувству юмора Потому что люди без чувства юмора, вот парни, меня сильно пугают У меня была такая ситуация, это было самое короткое мое свидание в жизни Значит, парень там ходил на концерты, и он мне в какой-то момент говорит, может быть, мы кофе попьем Я вот так сажусь в машину, и там что-то по радио играет, и как, какое-то шоу уйдет И я там что-то полушутку в тему абсолютно говорю он поворачивается, опять же, у нас первая встреча, он поворачивается и говорит: значит так, шутить ты будешь на сцене. А сейчас я такая: да, наверное, и в кофейню не поедем, уж тогда что. Ну, же, наверное, по домам надо. Вот поэтому мне важно, чтобы были какие-то точки соприкосновения. Но тут еще понимаешь, что Вот это король душнил,
1: просто тебя. Да, тебе тут еще,
0: видишь какой момент. Здесь должен быть парень, который все-таки понимает, что я буду про него шутить. И это не будет, что я буду выходить и говорить, как же я люблю, какой он хорош. Нет, там, естественно, я буду какие-то моменты выбирать. Ну, ты понимаешь, как это пишется. И он должен это понимать. А для мужчины где-то это больнее. Нифига себе. Ну, значит, он друзей приводит на выступление, там про него. И он такой, да нормально. И друзья нормально. Потому что я вот этого момента боялась. Потому что, смотри, у нас, значит, была одна вечеринка. Насколько я на Comedy радио еще работаю, она была ведущей Comedy радио И там была Ира Приходько. И мой, значит, парень говорит... Я друзей приведу, они посмотрят, все ведущие камеди-радио выступают, и, значит, Ира выступает первой. Но это импровизация. Никто же не знал, что Ира скажет. Ира выходит и такая говорит: Вот представь, что если это был человек без чувства юмора, парень, как бы отреагирует. Ира выходит и говорит: Ну, вообще, я на камеди-радио не работаю. Я там Вику заменяю, пока она астропонит своего парня. Ну, она шутку решила сказать. Она еще заходит. И вот, знаешь, другое, по которой с друзьями. И друзья там тоже поражали типа нормально. Обязательно какие-то должны быть вот эти истории. Потому что. У нас есть э, э, Серега платится знаешь, да. автор, редактор, и много чего он там делает. То есть, и у нас есть такие технические вечеринки, где вы рассказываете шутки, а потом он тебе говорят: вот здесь перед здесь там слабо и прочее. И он не знал, что рядом мой парень. Он не знал. Вот там много людей сидят, и он меня редактирует. Он так смотрит на и так, смотри, ну, тут получается, что ты везде, прям сильно хуесосишь парня, прям везде. А он-то совсем долбоеб, да? Вот можно чуть Я такая, И он рядом. Я такая... Фигни, как был, там мат пикается у тебя ну и ладно, и не пикается, и пофигу ну <с короче, я просто, я процитировала да, 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 это цитата я тоже,
1: у меня если мат где-то, то это цитата всегда можно закрыться, да, это цитата цитирует персонаж, вы зачем про нас так говорите
0: поэтому мне кажется здесь ну как и ты говоришь, что важно я всегда считала, что чувство юмора важно больше женщинам, я так всегда считала потому что только о девушке я слышала что ой у него такое чувство юмора классное. Да, не работает или там что-то, но чувство юмора. Мне казалось, это вот цепляет. Но потом я... Пони... А я всегда думала, что а, женщина, да, важно. Не важно, какое чувство юмора. Что-то сама там смеялась с подругами. А сейчас я понимаю, что, ну, как будто бы у женщины должно быть. Потому что я просто не смогу встречаться с парнем, у которого... Ну, который не будет понимать И который мне будет говорить Не надо про меня так шутить
1: Да, конечно, вам нужно делать Две вещи, на которых все у вас строится У вас должен быть хороший секс И вам должно быть интересно разговаривать Потому да. что это то, чем вам придется заниматься У вас в какой-то момент уже секса не будет Но вам придется разговаривать Ты должен искренне Хотеть слушать ее Она должна искренне хотеть слушать тебя Потому что иначе Эта повозка дальше не поедет Я, кстати, читал комментарии к твоим выступлениям, и часто там есть такой комментарий, например, там, потрясающие волосы, вот это волосы, или там, о боже, вот это ноги, вот это ноги, прямо куча лайков. Ты как к этому относишься? Ты такая, хвалите творчество, или такая, не, отлично, не, не, не. действительно? Я просто
0: хочу сказать вот что. Насчет волос. Сразу решить проблему. Я даже в сторис, я выкладываю, я говорю, ребята, мне там волосы выпрямили, и там так свет, и они выглядят, ну правда, как будто я что-то делал. Ну, там я вот, да, что. Ну, мою. Мне все говорят: что, что делаешь? Я говорю: я просто мою и не сушу феном. Я ничего особо делаю. И это не за что то, что мне круто выглядит. Я живьем в сторис показываю, как мне выглядит. Я вот так мою голову. Я, просто, я вот так записываю, я говорю, вот винти, я поднимаю, у меня тут, вот знаешь, как у вот, собаки под хвостом, вот так, я говорю, вот реальность. То есть, ну там, ну господи, там тебя на накрасили, ты, конечно, выходишь, у тебя причей ничего нет, и все, и нормально пошла, там еще каблуки напарал. Ну, Короче,
1: ты норм, если тебя оставляют комментарии про внешность, ты такая, я про шутки только жду,
0: или такая, давайте, пишите про все, что там хотите, я даже шутку записала. Я даже шутку мне, конечно, приятно, что, нет, есть, конечно, те, кто и говорят, фо, рожа как у лошади. Тоже нормально, я люблю такие комменты. Но эм, что я хотела сказать про... Это, я даже шутку написала, что это вот опять же, нак, ну, накрашенные, мы все хорошо выглядим. Сейчас можно взять Олега Монгола, накрасить, сделать все у него там нормально, и все. И это Руслан Бедлый уже донатит ему на OnlyFans. То есть ну, делается. А в жизни по-другому. Я даже написала себе шутку. Я говорю, что я вот эта женщина, которая, знаешь, в 7 утра выставляют фотку, накрашенная на 7 утра и такая, всем доброго утра. Я говорю, ну она врет. Эта фотка заранее сделала. Потому что я знаю, как люди выглядят в 7 утра. Вот я в 7 утра, я себя никогда в жизни не выложу. Я, у меня там шутка такая была. Я говорю, я себя выложу в 7 утра, там подпись подходит не с добрым утром. Там нашли тело женщины в реке. Я очень ну, адекватно к себе отношу. Мне, кстати, знаешь, Слава, я знаешь, каких женщин обожаю? Вот мы недавно, Оксана Сколова знаешь, наш директор проекта, мы с ней дружим, и мы с ней, она меня да, скидывает, она очень красиво выглядит для своего возраста, очень молодо. хотя у нее там двое детей, одна из них уже взрослая, и она говорит, Вик, вот она мне скидывает, знаешь, своих там одноклассниц из города угу. Волжска, там девчонок, она говорит, Какие молодцы, она вот может, знаешь, Вообще не комплексуют. Потому что как самоценка, Она такая, вот я вот такая, вот я вот в лифчике, сторис, вот она там, и круто. То есть не с точки зрения осуждения. Она, Оксана, говорит, а я вот хоть зеркала завешивай дома. Вот ты видишь все минусы. Ты сможешь, блин, и тут, блин, и тут, и тут, все. Вот ты все видишь. Поэтому я вот такими просто восхищаюсь. Которая такая, да я королева, е-мое, че мне? Мне даже Оксана говорит, вот там у нас общая пара есть. Она говорит, ты знаешь, какая вот Катя молодец. Она вот, она говорит, какие нахер косметологи. Че дура я и так красивая, блин. Я, я еще и так нормально. Она ее так смотрю на я думаю, если даже муж ей изменяет, я его понимаю. Но вот она. Но вот понимаешь, она живет вот с этим ощущением, не загоняется. А тут, вот это внешность. Я уже, я в какой-то момент думаю, блин, как выгляжу, так и выгляжу.
1: Ну, Всё. в смысле, выгляжу офигенно, так выгляжу да, ну, офигенно. Нет, не думаю, что у кого-то возникают я вопросы. Я не
0: дойду, Я, я понимаю, что мне даже концертная Наташа, она у меня очень красивая, она та, подруга моя, она так за собой следит. Она мне говорит, Вик, ну давай тоже, там, там на брови, там чуть давай тоже. А я такая, как, знаешь, как я ничего не делала, и как будто начинать уже как-то вот... Вот допустим, я не делала ни разу маникюр, да? И она мне говорит, ну давай. Да. А уже как-то как думаешь, да что-то уже... Да уже и ладно, как будто. Но, так, надо войти. Типа не начал до в определенного этом.
1: возраста, уже и не буду втягиваться. Да. Ты же мне говорила, что ты сейчас в ток идешь сниматься,
0: да, в шоу-ток. Ой, это вообще какое-то предложение для меня супер. Потому что я, честно, мне казалось, что... Я себя не могу объективно оценивать но мне казалось что у меня такой вот образ и как бы коллеги меня воспринимают немножко легкомысленно я так думала, что я такая аляля это поля веттра там это -там, -эт там шутку и я понимала что когда меня зовут на какие-то где надо там, там угу. ну, то есть это я, и мне казалось а все-таки для меня толк это такое какой-то серьезное шоу где рассуждают люди говорят свои мысли и да это крутой зачастую там серьезный и оно мне казалось таким мужским. Там взрослые ребята с семьями, с детьми, там с женой. И, и оно мужское, опять же, мне показалось. И когда мне Тимур Каргинов сказал... Я говорю, как? Я, на, мне настолько было приятно, ты даже не представляешь, что во мне увидели потенциал угу. серьезного человека, который может говорить серьезные мысли. Потому что, может быть, даже, знаешь, те, кто смотрит вот, стендап и не был на живых, например, выступлениях, там я, может быть, так и выгляжу, что... Вот только мужчины и женщины, а что у нас отношения? А мужчины не такие, как женщины, а женщины не такие, как мужчины, а вот у нас, у женщин. Ну, вот я думала, что меня вот так воспринимают, что я абсолютно там как бы, ну я не очень на самом деле прям умная, я не начитанная. Я не начитанная, сто процентов. Для меня читать, это больше, когда я читаю, я такая, ой, я читаю. Ну вот, знаешь, я не думаю о том, что я читаю, а я думаю о том, что я читаю, я молодец. Да, у
1: меня было такое, что я прочитывал какую-то книгу, например, там Анну Каренину, потом ее откладывал и садился, и ждал,
0: когда я поумнею. Вот. Прямо, вот. И меня так поэтому мне было так сильно приятно, что меня позвали в толк, потому что мне показалось, что я думаю, как, тем более ты же понимаешь, я с Карегиновым, мы с ним просто коллеги, ну просто вот мы пересекались, то есть мы не на какой-то дружеской волне, да. ничего. И как он вот так вообще просто такой вариант рассмотрел. Было приятно, он, что они оценили Как он меня вообще-то вспомнил, И они такие, ну, наверное, Вика сможет с нами какие-то серьезные темы, потому что я говорю, я думала, что… Ну, никто не... не... Ну, посмотрим, Здесь опять же. Здесь не,
1: не сколько эрудиция, сколько просто, знаешь, умение быть честным перед собой, там умение говорить что-то честно, откровенно, и как-то просто делиться своим внутренним опытом, да. а не, не, не рассказывать интересные факты с, с радио Монте-Карло, как я в начале подкаста. Да.
0: Не, вообще, вот мне кажется... ну вот.
1: А вообще сейчас вот у тебя какие планы? То есть вот ты, например... Понятно, ты там работаешь на комедии радио, ты вот сейчас получила предложение, у тебя стендап, монологи, гастроли, ты вообще думала что-то еще, вот что дальше, что бы ты хотела?
0: Радио, это такая история, мне очень нравится, я люблю радио, но я понимаю, что это в какой-то момент это уйдет, это сто процентов, потому что... Там прикольно, там, знаешь, ты такой пришел, у тебя там друзья, там твой мозг не задействован, но это не имеет развития. То есть придет момент, когда ты такая, ну я все сказала, mm -hmm. радио, что хотела сказать, да. ну на что здесь? И он придет, это сто процентов. Потом в какой-то момент я понимаю, что только на стендапе я свою жизнь ограничивать не хочу. Uh -huh. Ну вот только стендап. Стендап, должен, как по мне, он должен быть частью жизни. Uh -huh. Он не должен занимать всю твою жизнь. Как было у меня, Ислав, я так, ну знаю, немножко твой темперамент, и мы... Я знаю, что это было иногда, и часть твоих. Всегда ты, это было ты только живешь, стендап. Только редактуры, шутка, где написать, где. Вот ты просто, ты пропускаешь. Где буквально
1: нету другой жизни
0: вообще, вообще нет другой. Я поняла, что я так не хочу. Все должно быть какой-то частью жизни. Поэтому сейчас бы, как бы, знаешь, научиться писать быстрее немножко, доходить угу. до. Потому что все-таки я, ну, я критично отношусь к, к там, материалу. Может быть, он угу. для кого-то не смешной, но то есть, я выбираю, что мне как-то больше смешно, угу. я долго обкатываю. Но тут так, так же, как ты. Вот я просто знаю твою, как ты шел, может быть, я где-то у тебя ее и так Надо сто раз выступать, чтобы ты был уверен в материале, чтобы все это было. А есть, видишь, комменты такие, да, это смешно. Все, что я написал, это изначально не может быть не смешно. Ты хочешь сказать, что хотелось я бы освободить
1: место под жизнь освободить еще? Освободить
0: место даже не то что под жизнь, э, жизнь понятно, мы имеем в виду это личная какая-то жизнь, это какие-то поездки там куда-то походы, да. там даже не знаю элементарные какие-то кино и прочее. Нет, я хочу естественно в творчестве э, быть еще в чем-то другом. В чем-то другом у меня есть какие-то идеи, но я, наверное, знаешь, сейчас будет немножко глупо их озвучивать, потому что они еще на той стадии, когда они могут показаться глупыми. Угу. Вот, они должны такие чуть-чуть устояться. Повариться. Ну я, я человек последовательно, я очень маленькими шажками как-то иду, я рисковать сюда боюсь. Я не могу вот так, знаешь, придумал идею. И такой, сразу продюсеру показал, и сразу такой что-то. Я такая, нет, это, наверное, говно полное. Сейчас а мы... еще лучше не через... показал
1: продюсеру, а пошел и сам сразу ее сделал где-то в маленьком баре, попробовал, позвал кого-то, кто тебе нужен, и сделал, и сам сразу же узнал ответ на вопрос, может стороны, это быть вот или так нет. так и надо.
0: Ты знаешь, мы когда...
1: Вот прекрасное же время, мы же говорили о том, что как круто, что мы живем в это время, и вот как раз-таки в эту эпоху упрощения они отходят на второй план, все эти люди, которым ты рассказываешь, идею они говорят тебе хорошая эта идея или нет зачем ты можешь сама узнать
0: я знаешь я ну, почему люблю именно вот это время опять же я сказал потому что здесь действительно правда можно жить где-то там, далеко не иметь достаток, и неважно даже в какой-то семье, и у тебя есть какие-то пути даже приехать в Москву, накопить, где-то там работать там в городе накопить, приехать, и как ты себя реализовать, ну, понятно, должно быть какую-то там трудолюбие mm -hmm. или какая-то настойчивость, если, допустим, как у меня, нет какой-то гениальности или таланта, это надо, это можно настойчивостью чем-то нафигачить. Это не значит, что у тебя нет таланта, вообще на самом
1: деле просто... У тебя он определенно есть. Просто это момент, что у нас в культуре талантом считается гениальность. То есть знаешь, вот кто-то вот богом поцелованный, одаренный, которому там надо предпринимать 10 от общего общего количества наших да. усилий, чтобы добиться успеха. А, например, на Западе там в тех же штатах, насколько распространена идея поздней популярности, когда там люди становятся звездами в 47. 48, сорок в пятьдесят. А у нас,
0: у нас, знаешь, как у нас... У нас говорят, ты до 30 не
1: стал, все до, до свидания. Сви да. Да, мне ну, там нрав... редкие случаи, да. Но Поэтому
0: это... это же, как сейчас, наверное, странно скажу, почему я, например, не сильно начитанная, так сейчас не но я очень люблю Серебряный век, потому что там то же самое было. Там вот люди из деревни мог любой там приехать и, и, и стать кем-то. А не люблю вот девятнадцатый, где Пушкин, потому что там становились только те, кто был мажор, богатый и с нянями сидели. Я думаю, что, а там вот правда. Ну да, наверное, ты прав, что надо все равно каким-то обладать чем-то. Наверное, даже в Северном веке все же как-то обладали. Ну там, естественно, умели реально писать. О, а знаешь, там интересная история, как сейчас тоже может, на аналогии да. привести. Есть же такая тема, когда мы говорим, что есть комики, такой, да приеду в Москву, там микрофоны, все получится, там и все. по Шумок залечу, пока это модно. <свят> вот такая тема есть. Под шумок залечу, пока это модно. А, мне очень нравится история. Была такая, вот как раз в серебряном веке было очень много, модно быть деревенским поэтом из ага. деревни. Да. И там один чувак тоже такой: знаешь, он такой: Пока модно. Я же из деревни, из деревни. Залечу сейчас. Залечу на волну популярности, пока все становятся из деревни модными. Тогда был председателем Союза писателей Шукшин. <свят> И он ему написал письмо «Хочу в союз писателей». И ему Шукшин очень круто ответил. Я так запомнил. он ответил ему «В пизду таких писателей». Очень Шукшин, знаешь, прям через «е». Нет, сейчас, мне кажется, когда мне там говорят, я, ну, об этом уже говорила где-то, что там можно научиться писать шутки, мне кажется, можно. Да. Только вот, знаешь, какой важный момент? Научиться можно но это опять же к тому, что я думала, когда пришла, и вот вы для меня были таким примером, который я смотрела там по телеку, я думала, да вы всегда круто выступаете, и мне сказал, по-моему, может быть, ты мне и сказал, либо видите, комаров, я не помню, мне говорит, да нет, тут то, я говорю, вы же уже умеете, вы же уже все, что написали, выходите на проверки наши, и все залетает, то есть у вас монолог, вот реально я так думала, написать это вот мне не знаю сколько, а вы сразу, и вы такие, Вик, можно научиться писать, но невозможно научиться писать. Вот прям смешно. То есть ты все равно выходишь и такой, ну сегодня говно поел. Ну, вот знаешь, там же... Что... То есть нет вот этих каких-то форм. Я
1: тебе хотел последний вопрос задать. Да. Смотри, чувствуешь ли ты, что тебе тяжелее в комедии, потому что ты девушка? И второй вопрос, чувствуешь ли ты, что ты своим примером прокладываешь дорогу для девушек, которые потом придут в комедию и будут что-то делать?
0: А, ну вот, на ну, второй вопрос, он слишком глобальный. Нет, я так. Ну, как угодно. Ну, я... Да, как тебе. Мне кажется, нравится, нет. Не я... Это прям так. Это очень громко звучит. Насчет э, тяжелой девушки в комедии. Смотри, я считаю, что нет. Э, я сейчас объясню свою позицию, потому что такая основополагающая какая-то позиция, и я тоже так раньше, под каким-то веянием, думала, что. Ну, конечно, выходит ведущий объявляет, а сейчас девочка, давайте поддержим. Ну, что же, значит, я там это? Я думаю, а потом сказал подумала, да нет, он просто обозначает, ну, тебе получше хочет сделать, не из-за того, чтобы обозначить твой гендер, типа девочка, пожалеем. Нет, мне кажется, все очень просто, вообще оценивается параметрами, смешно, не смешно, ну, поскольку у меня там комедия про отношения и так далее. Единственное, что, наверное, вот чуть, наверное, сложнее, на данный момент моего творчества, что ты все-таки должна немножко отношения постельные чуть так вот рассказывать, потому что все-таки ты женщина, ты у тебя репутация, нам женщинам, я как говорила, нам всегда все страннее. Да. Я не могу выйти и сказать, что захотела вчера секса, Открыла контакт, Лёша, скорая помощь, и вот он через 20 минут с Витамией Куни-Лингусом стоит, ждет. Ну, то есть, условно, я вот так впрямую не могу сказать, потому что скажут, а, -а, -а это шлюхизм, шлюхизм, ну, ты понимаешь, везде. Хотя, например, другой комик, парень, он может вполне выйти и сказать, двоих, значит, за ночь а приходовал, и третья на подъезде, и это будет нормально. Вот здесь все таки нужно понимать, это, кстати говоря, не значит, что я там живу, видишь, я даже тут оправдываюсь. Чтобы сказать, ты не знаешь, что я там живу какой-то жизнью, но и себя, там, святую строить, что у меня было два мужчины, я тоже не буду. Нормально. Ну да, я знаю женщин-комиков,
1: момент... которые им приходится говорить, вот вы женщины, вот мы мужчины, вот мы женщины, вот вы мужчины, потому что она не может говорить от первого лица и приходится я делать обобщение.
0: Я в этом плане. Да, потому что, смотри, я до 27 лет я реально у меня вот эта мораль стояла так, я вообще, я даже, я вот там вплоть до того, что даже я поцелуюсь. И мне стыдно, думаю, да что ж я с ним больше не встречаюсь, посталась. а потом я вот так тормознула, вот реально год, думаю, стоп, ну и что мы, Вика, ну, то есть, правда, у меня практически до этого возраста не было толком опыта, то есть я даже, ну, то есть я, я даже не знала своего тела, ну, понимаешь, что мне нравится, там, знаешь, когда, там, а потом, вот правда, скажу, ну, пускай меня осудят, без разницы, а потом я такая, да хватит уже, хватит, кому ты что, думаешь, нормально, а что, мужику, значит, можно там, извините, заманить к себе девушку и сексом заняться. А что, мне так нельзя? Я считаю, можно. Если ты взрослая женщина, я считаю, что можно. Но, девочки, до 27 нормально все ведем.
1: Вика, я желаю тебе, вообще, во-первых, большое тебе спасибо, что ты пришла. Блин, это я, классно, что я я меня позвал. Я желаю тебе получить вот этот дзен Э -э вообще во всем Вот во всем, Ой, в чем бы ты ни занималась чтобы, ты, чтобы твоя жизнь была наполнена Вот этими озарениями, инсайтами Чтобы ты была самая счастливая И помни, это твой год, и мы тебя ждем
0: везде нет, Слав, Будем следить за я... этим ты меня... Я тебе желаю тоже всего того же Потому что я вообще добрых людей люблю А кто не знает, Слава вообще очень-очень добрый человек Вот, да, ну я ж с тобой давно знакома Поэтому мне, еще раз скажу Мне было очень приятно, что меня позвала Я такая, блин, ну круто и дзен постигну. Спасибо, обещаю. Вика. Дашь контакт психоаналитикам? Спасибо. Аналитика? Да, да. Все, договорились.
1: Спасибо, Вика. Все, спасибо. Спасибо.